0: 大家好，我是科技导读的周清华。你玩腻 Clubhouse 了吗
1: ？我还没，还没吗？<笑>你
0: 跟玩了蛮久了
1: 吧？才一周啊！刚拿掉我那个下面有一个拉炮的那个符号， oh, 那个
0: 菜鸡的符号，对
1: ，菜鸡符号
0: 。对我们今天非常欢迎我们的好朋友陈希景 ，Hustle Fun d 的这个 Partner。我们今天要讨论的题目，当然就是这一周非常非常红的 Clubhouse 我开玩笑说，西井是台湾的观世音菩萨，因为他普度众生。他从戏骨引来了这个邀请码，然后呢往下发送这样子。呃，我好不是从你这边来，我从郭立开那来，但是我知道台湾有很多人是受到西井的恩泽这样子。西井最近也在 Clubhouse 上面非常的活跃那你可不可以跟听众介绍一下你自己
1: ？好，嗨，大家好，我是西井陈西井。那、啊、我现在在美国的 Preceive Fund 叫 Hustle Fund， 然后做 Venture Partner
0: 。然后呢，我们当然我们的班底，嗯，玉琴也在
1: 。
2: 我是因为我就是有受到西井的恩然<笑>我今天一定要来谢谢我的<笑>我的妈妈这样子。
0: <笑>对，感谢西井介绍我们。所以，我跟西井其实上一次见面，我们是在讨论儿童教育的事情啊，我们小朋友的关系。那西井他除了是他所反现在的合伙人之外，其实也是一个连续的创业者。那他跟他的先生冯一文 Temple， 其实我们在电子报里面有访问过 Temple 他做的这个 Perpetual Protocol 这个产品。那他们以前大概最有名，台湾比较熟的是 Q B Messenger， 是一个当年很红的一个社交的这个讯息的软体。在之前还有 Gamelet 这些。西井你又是创投，然后呢，其实你自己也还蛮参加 Podcast， 在另外一个新建广播的 Podcast。然后现在开始玩 Clubhouse， 第一个问题大家是要问说，你觉得 Clubhouse 创立不到一年就有独角兽十亿美金的估值，这个合理吗
1: ？我先讲一下我为什么对这些 social 类型的产品有兴趣哈，因为像刚才有提到，我大概十几年前就 Facebook 刚起来的时候，我们那时候有做社群游戏，算是网页版的社群游戏。那后来 Mobile 起来的时候，我们也有搭上 Mobile 的平台，做的是 QQ Messenger 这种聊天软体，也算是一种 social 类的产品。所以我在社群类的服务其实就算有一些经验啊，比较知道说要怎么去评估这种产品的成绩做的怎么样。嗯、我在一四年的时候转到做创投，但其实这几年我们都没有投太多像 c u s t o m e r 相关的或是 social 相关的，因为其实这几年新的 social 的题目真的都少很多，尤其在 Facebook、Instagram 这种越来越大了以后。你要有一个新的纯社交的产品跑出来，其实需要非常特别。所以，我们之前可能看过像 Snapchat 或是抖音，我们都可以看到，它其实能够出现这种大产品的机会不多。所以，虽然很多人都很有一个很大的那种愿景啊，希望能够再 build 出一个下一个 Facebook、下一个 Instagram， 可是，在没有一个很强大的平台，我们说像 Facebook 或是 Mobile 这种大平台出现的时候。其实这种小团队要 b 出一个这么大的这种十亿级用户的水准的，其实真的还蛮挑战。尤其他们可能在早期就得开始花一些广告费去试试看有没有人要用。对小团队来讲，其实就会越来越难，因为现在广告费都越来越贵
0: 。其实过去几年，其实要做消费性的社交 app 是很辛苦。我们就算看到最成功的 TikTok， 它也是砸了多少广告费进去把它做起来的。嗯，所以其实你很难这样冒出来。那所以你觉得？现在 Clubhouse 这个算不算是一个最近来看最有机会的一个形状
1: ？哦，我觉得算。我在观察这些 Social 产品，其实我是从很多之前在吸谷的经验学到，就是说，像做 Social 类的时候，其实这种 Social App 很关心的几个数字是来自像 Stickness 它的年度、Engagement， 像它的用户的参与度跟 Retention， 用户注册以后多久会再回来使用，然后是不是持续在使用。其实这三个指标都是可以计算的数字，只要你这个 app 有追踪，你就可以跟同类型的服务去做比较，知道自己在类似的 app 里面是不是算表现的好。那我举例像年度好了，年度我们会怎么计算？我们会有术语叫刀毛，就是 DAU 除以 MAU， 日活跃用户除以月活跃用户
0: ，日活跃用户除以月活跃用户，意思就是说。他同时是有注册的用户，他每个月都会来一次，然后每个月来一次里面，他又有他有多少比例是每天都会来的，就<少>表示他活很活跃，很喜欢这个产品。
1: 他有多频繁在上面，就是代表他的年度。那所以像有一些 media consumption， 就是像听声音的、看影片的，这都是很受欢迎。像 Sun Cloud， 它有到九十三 percent， 就是每个月都使用的用户里面有九十三 percent， 它是每天使用。这个可以想象嘛 ？YouTube。也是使用者的年度很高，再来就是呃社交类的，像 Instagram 也很高70 ， 7 0 p 然后 Facebook Messenger 有到 69%。所以以身为一个用户来讲，我们知道他身边的人都在用，而且很频繁在用，我们自己也很频繁在用。那他们的数字其实是这样。那另外像 Engagement 它比较有趣，它不是只是看活跃的程度，它还要看你一天开几次，譬如说呃你一天会使用多久时间，这都是使用者的参与度的成绩，这样。那譬如说，呃，我们可以想像我们使用这种聊天软体，像 WhatsApp 啊，或是 Line， 你一天会开好几次，因为你要回复别人的讯息。这种叫 sessions per DAU， 就是一天你会开几次。那这个有点像是用户有多上瘾，嗯、有多年。我想他有没有这个估值？其实我猜测说，他的投资人就是因为知道他在这几个条件表现优于其他目前能够看到的社交 App。所以就给他这个能够提供，他说：“哎、啊，我我想要买你公司的股份，因为我想要参与，我觉得你未来会成长。對
0: ”对我自己在那个一使用它，然后我用了十分钟之后，我就在脸书上贴文说：“嗯，我觉得这个有值十亿美金的股份。”当然，我不是创投，所以我不是非常的很很量化在看这个东西。我只是觉得说，我大概是两点啊。第一个是我本身用的这个体验，这个我们等下会讨论到，我觉得是一个非常新的体验。然后第二个就是说，因为看到现在现场大家抢邀请码抢成这个样子。那你有任何东西抢成这样子，它就有十亿美金估值。尤其是在全世界科技业现在这个状况之下，你很少看到一个在消费市场里面可以抢成这样子的一个邀请码。所以这让我想到当年的这个 Gmail 的一个盛况 ，Dropbox 的盛况，以及脸书它从哈佛开始往外扩散的时候的那个盛况。我记得那个时候我在美国念书，也是一样，大家都会想说，哎，那时候它才刚开放到长春藤以外的大学，那我们是长春藤以外的大学，然后那时候大家就说，哎，你有没有申请到账号什么的？那我觉得这个是非常非常惊人的。那大家应该很多人都知道说，说哦，这个东西它现在是 iPhone only， 只能用 iPhone， 然后一定要有邀请嘛。那这就被骂了，很多人就说你这个东西是在搞歧视，或是鄙视链这样。安
2: 卓的用户，有些人很欣痒，有些人
1: 很愤怒。对对对对，所以我自己就是安卓用户，是,是,是用 Google Pixel Five， <是>然后我就去找我的旧 iPhone <对>出来用
0: ，或是有些人拿 iPad 出来用这样子。那为什么？
1: 我纯粹是猜，因为创办团队他们初期使用者都是 iPhone 圈的，在西谷人，因为 iPhone 使用者比较多。同时，像那个 Android 的开发者，在美国也是偏少。不知道大家记不记得，像早期那个 Facebook 在转 Mobile 的时候 ，Mark Zuckerberg 就希望全公司的 developer 都要改用 Android， <对>因为他们必须要去 grow 这个市场。这就是现状吧，就是 iPhone 的 developer 比较多，比较容易找，呵呵找不到
0: 就没人就，就不对？我觉得是这
1: 样，对。然后还有早期的那个圈子可能还没有这个桶，因为他们早期他是从 A 谷的这些创投开始，所以他们可能没有感觉到 Android 的用户的需求。当你要扩展国际市场的时候，这可能现在还蛮需要的
0: 。我有一个怀疑，是不是说，是不是因为 iPhone 它的那个声音的麦克风那些东西的控制比较严格？他其实有说，比如说不能录音 ，Clubhouse 有一些不能录音啊，或者说你如果没有真的在听，但是你会占频宽，如果一直开着的话，它有必须要有能力去侦测这件事情。所以我不知道 Android， 因为它是一个比较开放的系统，是不是这一部分做起来很复杂，所以他们一开始就不碰它，我也不知道。当然有可能它纯粹就是歧视 Android， 我不知道
1: 。<笑>我觉得“歧视”的字比较重啊，<笑>我真的觉得，因为像现在有一些 App 真的也是只有提供 iPhone 用户，像我说 Superhuman 好像就是，嗯所以一
0: 个 email 邮件的初创，对
1: 他们也筹了很多钱啊。那但是我也是觉得说，是因为 Android 的用户还不是他们主要在 target 的对象。想要再回应刚才讲那个十亿估值，我觉得有点像是这是当下的，而且是估出来的，有点像是合意的价格嘛，就是创投跟新创的那个团队他们合意的价格。像以前也是有几个 social 的 app， 它一开始就筹了非常多钱。早期在那个 messenger 的时代，其实也有好几个同样是做 messenger 的团队，他们估值也非常高，也是都是非常有名的创投投。如果说像直播平台，那时候 m i e r c a t 也是一下子就好多创投都蜂拥而入，也是他们的早期使用者。但是后来我们也知道，至少这些服务都不是现在大家在看的，所以未来会不会继续撑起这个估值？我觉得就是。持续我们可以观察看看，嗯，
0: 对，我也觉得，所以，我那时候写，我用了十分钟之后，觉得有十亿的估值，嗯、这件事情我是非常有信心写的，因为就算有十亿美金的估值，也不一定会成功，嗯、但是它肯定是有在这个阶段以估值来说，嗯、这个十亿美金是没有什么好怀疑的，嗯、所以很多人会说啊，当初 Instagram 被买的时候也是亿十亿，十亿嘛，对，一笔，然后 WhatsApp 大概十九亿美金，那现在怎么一下子一个新创就可以跳这么高？那当然，资本市场的状况不一样。嗯嗯大家的手上的有钱的不一样，就是状况就会不一样。那、嗯、我们回到这个玉鑫提醒我说要说明，我们今天讨论的文章呢，<笑>在科技导读上面是。
2: 中间突然来一个广告抱，
0: 抱歉，解释一下，<笑>这个这篇文章在科技导读网站上面，那你只要输入电子报就可以收到这个全文，请上去看掉
2: 。嗯，我们是 m 克 c h a 写一篇讨论 Clubhouse 声音经济跟声音社交的文章，然后欢迎还不是我们电子报或者是会员的读者，那你其实只要到科技导读网站上面留下你的 email 就可以看到这一篇文章
0: 。好，所以我想要讨论的是 Clubhouse 现在使用的感觉，当然有一些听众可能还没用过。就先听我们讲这样子，等你们开始用了之后，看看觉得感想跟我们是不是一样。西井觉得目前为止在里面跳来跳去，你觉得最有趣的体验是什么
1: ？今天访问之前，本来想回答说，好像没有特别有趣的体验。不过昨天晚上刚好就蛮有趣的，就是台北市议员瓜吉，他昨天登入的时候，可能不小心按到邀请我一起开一个那个 room， 我就看到邀请我就进去了，就发现哎、欸，我怎么跟他一起在？最上面是当 speaker 这样，然后我就很紧张的就跳掉了。但是后来又觉得他好像在需要一些协助，他想第一次是使用，所以我就又重新回去。他想要测试举手功能，他就有跟几个听众互动测试举手功能。那我觉得有趣在，在他这个竟然就放到他的直播里面，然后我女儿大概觉得哇，妈妈你是一个名人吗
0: ？瞬间跟瓜吉一起上上
1: 电
2: 视，<對>上
0: 有上直播。妈，我上电视。对我，我在录这个音之前，我就在咖啡店嘛，然后开 Clubhouse， 然后就发现同时有两场，一场是 g e t l a b 的 CEO 跟 Lambda School 的 CEO 就随便聊就对了，反正这两位就是还蛮有名的，在美国的新创的老板。然后另外一个房间呢，我们这都叫房间，它里面有很多房间。另外一个房间是这个 Patreon， 就是这个募资的平台，他在跟一些创作者讨论说怎么样的 Patreon 做成功，所以。至少我用到现在，我觉得很大的一个着迷的其中一个点，就是说，你觉得你好像忽然就可以跟一个很重要的人，或者你一个平常没办法接触人在同一个房间里的感觉。当然这是感觉啊，因为事实上我在咖啡店里，他在戏馆。但是你就觉得说，画面上有你的名字，对不对？有他的名字，他在上面讲，然后你也可以举手啊、呃。如果他愿意的话，他可以叫你上去讲，然后大家可以上面聊天。我觉得，就是我们现在看到，我会觉得哎，这样没什么。但是你实际上去玩了之后，你就会发现说，这个是一个很奇妙的事情，就一瞬间就这样，嗯、因为是声音嘛，所以就觉得好像感觉非常的贴近这样子的感觉。嗯、那这个是以前至少我觉得在用文字是真的是没有这种感
1: 觉的、嗯。我同意，就是以前我有在 Twitter 上一直都有发 o 这些人。他的文字很受限，不管是他是自己写 blog， 或者写推文，他的文字可能就只能表达他当下或是那一个看法，不见得能够知道他这个想法的脉络。可是，在声音，比如说我们后来比较常听 podcast， 或是像现在有 clubhouse 以后，你可以从他的语句的那种语气，还有前后文，比较能够找到说他的想法的来源，尤其是。像你刚刚讲，我觉得声音还是真的有温度，你可以感觉得到情绪或者是喜好这样子
0: 。对，所以我的文章里面有，大概有提到这点，我一直不知道我是不是表达得够清楚，我很努力的，但是因为就是要用文字来表达声音的特色，嗯、所以这天生就有,就有一个限制，就是说文字可以让你写得很聪明，文字可以表现得很有智慧，因为你可以花很多力气去雕琢它，嗯、那这是它的优点，就是它可以承载很多知识，没有错。嗯、可是听声音。我们叫做资讯密度是更好，不是知识是资讯的密度，就是我可以听到你的表情，我可以听到你的情绪，我可以听到你是现在是在讽刺我还是在开玩笑。嗯、对人来说，这是一个资讯密度很高的，嗯、意思就是說我听起来很轻松，嗯、我不需要去猜，或者说不需要去想說，说、欸、哎，你这到底在写什么
1: ？文字后面我们还可能要靠 emoji。
0: 对对，用 emoji 来表达你的表情嘛，因为文字没有有表情，嗯、所以它各有优点。但是我觉得声音对话，像各位现在听现在听 podcast， 它最大的优点就是它非常的轻松。这几天在玩的时候，就是戴上耳机，然后就瘫在那里这样，然后就听大家讲，大家讲的那个知识的密度不一定很多，就是跟文章比，可能布洛格文也还比较好一点。可是你就是觉得听着听着就时间就过去，这样，嗯嗯嗯嗯嗯然后你也不会觉得说像读书一样。读完都会觉得说啊、哦，好辛苦啊，还要画线这样子，你就觉得哎、欸，好像就听过去，那就觉得说那个真的是一种完全不同的体验，而且又是比 Zoom 那种要更轻松的体验。我觉得 Zoom 那种有时候很累，你要在这个镜头前面，然后你要去很用力的去跟他表达，但是听这个就没有这种感觉，没有这种压力。那我自己最有趣的体验是那个皮卡丘房、啊，我觉得那个真的是一个很神奇的地方。皮卡丘房就是一个日本人开的，他每天晚上有时候会出现，然后你进去每次就是数百人在喊皮卡皮卡，那个房间里只能学皮卡丘叫，然后就觉得这也是一个在科票子以前没有办法出现的行为，全世界的人一起来做一些声音的那种莫名其妙的东西。对啊，我不知道玉清有什么你觉得有趣的体验？
2: 我觉得它就是很像在 networking 的感觉，然后你就可以去跟这些人有这些互动。刚刚提到的，然后它有一些机制设计的也还不错，就是它有一个安静的离开的这个功能。我觉得真的让人就是很放松，这样。除非你就是被放到主持人的位置或什么，不然就是作为一个听众，然后听一听，哎、欸，觉得我想去听听看别人，就默默离开就好。我觉得这真的是为什么可以一直听下去，就是你听的时候很没有压力，不想听的时候也很没有压力
0: ，就像上课。听演讲时候，我们一定要坐在那个靠走道的那个位置
2: 。对，嗯、出门
0: <笑>可以偷偷溜走。OK， 好啊。那我,我觉得我们要聊一下的是说，当然大家要讨论的，很多人会想的是他的商业模式。接下来现在已经很红了，那很多人都一直问我说，这要怎么变现？很多人问我说，我个人要怎么在 Clubhouse 上面怎么变现，以及 Clubhouse 他自己到时候会往哪个方向发展？我们就谈后者就好了。西井觉得这个 Clubhouse 商业模式会怎么发展？
1: 像这类呃、uh, s o c i a l 类的产品，大概就是有几种商业模式，像 VIP 制度啊，或者是植入式的那种电商，然后可能有人在发那种 in app 的 virtual goods， 然后或是打赏。我知道他们在新闻稿里面有讲到说，他们未来也会有 tiping p 跟 donation 这种，还有 ticket ticket 对、嗯、ticket， 大概就是 VIP 吧，就是卖可以去听哪一场的票这样，所以。我想大概都不脱是这几种，尤其像现在我们不管是 social 类，或是我们称作 creator economy， 大概就是这几种的变化。那我觉得可以参考一个，就是未来他们可能会依照自己现在使用者的数据，然后来设定说他们商业模式要怎么走。使用者数据就像是大家可能在里面普遍都是讲几分钟，或是一个 room 大概有多少人。我举例好了，像。Zoom Zoom 的收费是十个人以上的房间，或者是四十分钟以上，你就要成为付费用户才能使用四十分钟以上的会议。这样，他应该就是因为发现说，其实开会都是超过十个人，他的那个 Target User 可能，譬如说有一些大公司，他发现那些会议都是十个人以上要同时登入，那会议可能都是超过四十五分钟啊，五十分钟一小时。所以，如果他能够在40分钟的时候就收费，你可能就得花这个钱，因为你不希望说你一个房间已经有十几个人在里面了，大家要再跳出去再重新进来。所以我猜 Clubhouse 他未来也可以依照他现使用者的数据去定他未来的收费方式
0: 。对，就像你讲，他们最近有公布，因为他们宣布他们得到募资之后，新一轮的募资之后就宣布说，他们要尝试打赏、卖票以及 tipping tickets。Subscription 好像 ，Subscription 好,<對>好像，嗯。不过，希静，你刚刚提的这个就有点像 SaaS 的,、嗯、的 model， 这比较像通常是比较近 B to B 的 model，
1: 就不是广告。对，所以这是我的问题，就是说
0: 大家都说这社交平台，嗯、社交平台不就是应该用广告赚钱吗？嗯、为什么你我现在没有谈到这个东西
1: ？因为我觉得广告在这方面，大家现在已经知道，广告其实赚钱的金额不多。
0: Google disagree，Facebook 也 disagree，
1: <笑>但 Facebook 已经是说大到一个很广的范围啦。所以应该说我们的使用行为成了它在销售的广告的这个来源。但我觉得现在这个 Clubhouse 应该比较偏它，我们如果讲 Creator Economy， 应该还是比较偏向像 Twitch 啊，或是这类型的服务，他们的收费方式，其实它应该会透过广告的方式来赚更多钱。而且它要怎么去扫我们的资料，它就可能就要扫声音了。对啊，他如果要 target 那个打出来这个广告，他不就等于要上的内容？我们可能用户又不高兴，对不对
0: ？对，所以我觉得这还蛮有趣的。就是说，通常大家会讲社交平台，第一个当然就想讲广告，因为脸书、Instagram 这些是这样子的。那可是这一次大家都很自然的不去谈广告，我觉得也蛮有趣的。我觉得两个可能性，一个是说，就像你讲的，就是他可能可以从 hosting 这部分去收钱，就是作为刚才你讲，比如说多少人以上的，根据用量去收费。那我觉得还有一个原因，就是因为现在大家觉得社交平台用广告收钱被骂得太惨了，有太多风险存在，言论上面的风险，管理上面的风险，然后大家都说你就是因为为了广告，你就是为了要赚那些点击，所以才去操弄人情感，这个风险很大。不过我觉得 Clubhouse 他自己的发说他要做 tipping， 做 ticket， 他要做 s u p p r e s s i o n 意思就很像就是說我不要做广告，嗯，我想要避开这个事情。那我觉得。如果他真的这样做的话，我觉得会有一个有趣的现象，就是会出现竞争者是用免费的加广告来跟他竞争，比如说 Android 这边会有出现，就是很明显嘛，就是说那你不做我做啊，对，总是要人来做的。另外一个还有一个考量点就是说，到底做这个平台烧多少钱？因为我觉得即时互动，我在文章里有提到，即时互动的声音其实成本是蛮高的，那个频关可真的是这个比较接近即时多人线上游戏，它是因为它是多人，随便三个人就可以开个房间。
1: 但声音跟 video 比较起来，声音还是小很多。
0: 对，它的量小，但是它是多人即时，嗯、而且随时可以组起来的。嗯、你如果跟 YouTube 比 ，YouTube 是影音当然是大，但是它是单方向的发送。嗯，所以你看完了就结束了。但是像我们这种听了，有些人根本就没来听，他就放着了。嗯,嗯,嗯，但你还是要留那个资料送过去。所以其实这个成本其实可能是蛮高的。最近网上提到说，他们用 Agora 的这个 API， 底层的声音的部分是 Agora API。那那天我有跟那个谢文公，就是谷 a 在聊，他要去研究他的这个收费，就是其实是成本，差，是照分钟数在算钱的，其实也是蛮高的。就是说，当然 YouTube 它广告可能就已经够，虽然还没公布透过他的 financial， 那我们不知道说你如果是广告的话，能不能够支撑这个烧这个钱的速度？就是说我全部都免费，大家随便来开没关系，但是我中间要插入广告。那这个到底实际上真的是赚多少钱，还是赔多少钱？这个其实我觉得还不清楚
1: 、哦。哎，欸、我想补充 ，YouTube 有公布，它好像一九年对一九、oh, 年的时候，好像是一百五十个 million，Instagram 好像是两百个 million
0: 。就是你说、嗯、你说的是利润吗？
1: 广告收入营收
0: ？你说 YouTube 是一百五十 million，
1: 对，然后 Facebook、欸、呃没错，这就很有趣。哦、然后是 Instagram 是两百 million， 是两亿 million。哦，那超少
0: 的、欸，那很可怕、欸。这表示他们其实做的东西其实是相当吃亏的。
1: 对啊，就比较有趣，在 Instagram 的是超越的，因为它的那个 CPI 可能会比较好，嗯、因为它是你的 attention 就一直在上面，嗯、然后它比较好投放。嗯、那 Google 其实你花那么多时间在 host 这个服务，嗯、可是你能够插入广告，然后大家能够转换的这个机会， okay, 其实没有 Instagram 好
0: 。对对对，这还蛮奇特的一件事情。嗯、呃，我觉得 Google 现在很明显的是想要把 iPhone 这部分先占下来，现在邀请码越放越宽嘛，嗯嗯嗯就是说他希望大家都先进来。很有可能就是往不要往广告的方向走，要往某种付费的方向去走，那有可能就会打开啊一个竞争的机会，就是对那些免费来说。嗯、那说到这个，我们就可以讨论竞争者的问题，因为呢，我们我们这几个有在 Clubhouse 上面的人都听过 Marty 大哥，他在上面说他们也要做一个类似的概念东西，而且说很快就要上线了，好像我印象里。那你有提到那个孙宇晨创对？就创的这个，你说
1: 他下礼拜过年前也要发一个
0: ？对，我听到蛮多过年前要出来的<笑>的消息。西井，觉得这个你应该看过类似的历史，就是说、嗯、这些大概是争第二名，然后想要挑战第一名，他们怎么做会比较有机会呢
1: ？我现在觉得 Clubhouse 它已经算是先进者，虽然有的人也觉得哦，语音本来就有人做了，嗯、对。那我觉得在这一波以声音做社交来讲，我觉得还蛮明显的，它能够有在现在这个阶段算是。短时间应该还是有很好很好的成长，而且是全球市场的成长。像我们如果有 follow 像日本的啊，或是其他香港、东南亚，其实好，大家也都很活跃，一个一个都在加入开心的房间在聊。那你可以看那像日本的几个，它已经不是说是那种新创圈啊，或者是什么精英的话题，它已经是很普遍型的，在歌星啊，或者是就像刚刚讲的皮卡丘这种，或者是那种 support group， 大家都已经在上面。百花齐放，已经有到这种普及的这种用户的时候，我觉得接下来要超越，其实都有一点难度。但是每个市场可能都还是有一些空间，就像我们讲 Android 就是一个很大的问题。其实亚洲用 Android 的比例非常高。有次我也是在写，为什么韩国用户还没有那么多的蜂拥而入？其实韩国在 Android 的市占率我差，现在还都还有 75， 我猜更高，因为三星这些手机的 d o m i n a n 门内其实是非常明显的这样。那我自己还有一个想法，就是因为我比较都是属于在创业，然后或是说新创权。我自己对大家说争先恐后的讲说，诶，我要 clone 一个，我就没有那么想说去追捧啦。因为我觉得创业者都是比较希望有一个自己的产品，然后自己有一个中心思想，一个 t h s i s 去想说，未来我们如果说做任何产品，你可能都会有一些对产品的愿景，你可能觉得是未来大家会怎么使用你的产品。我是觉得，像 Clubhouse 的投资人 ，Hanson Horowitz A16Z， 他们其实在一七年、一八年开始就一直在讲他们对下一代的 social 产品会有什么想象，所以一直都有在讲说，下一代的产品可能会是出现成这个样子。那 Clubhouse 应该算是最近一个比较成功的代表
0: 。对，我自己也非常同意，就是说。有，我觉得创业者大概有几种。那有一种是追风口型的，就是很会看机会，然后就顺着上去的那一种。那也有是比较苦干实干型的。那当然最后两个都要有一些能力，当然是最好的。当然就是说，身为观察者或者说分析者，当然会希望说，就算要控，还是希望有创新出现啊。就是说，你要有一个新的做法，不要只是纯粹的控，就觉得那就蛮可惜的。这样
1: 。但我相信也有人可能是知道市场其实没被满足。对呗，那也是也是 OK 啊，就是他知道那个是有需求的。对对对
0: 对，对,对我同意。就是我我这篇文章的那个标题，就是说这个声音社交的起点，就是说我觉得 Clubhouse 只是最接近而已。他只是说跟大家讲说，哎，前方出现了一个新大陆，我确定有存在了。那现在我要上去了，这样子，那其他人当然会跟上嘛。因为有一个人证明有心跳存在，跟没有人知道是不是真的存在，这是两个完全不同的世界。嗯，所以 Copilot 它这个成功一出来，所有人就懂說，说哦好，那现在就是从不知道能不能做变成到底要怎么做。那所以大家就开始来比赛。所以我也不知道 Copilot 到底最后会不会是最后剩下来那一家，嗯、或是那几家。但是我们只能是说，他是一个很。很明确的一个起点，说，哎、欸，这个东西真的有一个不一样的地方，一个不一样的体验。那我也是在想说，那所以 Clubhouse 这个声音经济起来之后，还有什么东西是会兴起的应用？我自己想到的一个是说，我觉得所有能够让人家帮助你的声音更有魅力的东西，都会很重要。因为以前 Instagram 红的时候，大家就开始做医美啊、化妆啊、嗯
1: ，就是从滤镜转到真的做。对对
0: 对，我好像还写过，我好像写一的文章，<笑>就是说餐厅都要弄的，让你可以照相，對,對,對,对不对？
1: Instagramable。对对对，就是
0: 它改变很多东西，它不是只有改变说你的那个人，或是我们怎么样去，<對 S 1> 而是说餐厅也变了，对不对？然后旅游方式也变了，嗯、相机也变了，大家去体验旅游的感觉也不一样了，或是甚至说应该说体验生活的方式都不太一样。那我觉得声音经济起来会有。一模一样的状况。
1: 嗯，相机是最大的不同。其实，像 Instagram 一直在 drive 我们那个相机的话术能够越来越好，然后那个 AI 越来越好。Ach, 嗯
0: 、对对对。那所以，比如说，一个能够让你的声音最简单声音训练的 coach 教练，对不对？然后，或者说，一个声音的某一种工具，可以让你的声音更好听。嗯。或者说可以变身，嗯，好像我们你我可能算是现在稍微在科普上上面稍微有一点知名度的人，嗯、我们只要进一个房间就很容易被 Q， 嗯嗯，大家都会看到你在那房间里，嗯、所以我也不能去那种很糟糕的房间。
2: 對對<笑>那是什么呀？对啊，女优
1: 间，
0: 有一个女优我知道，那女优间我没有去，那个有没有一个朋友叫做苏优丽有去
1: ，<笑>天哪、啊，他叫我
0: 不要讲他名字。那呃对，所以我们必须要能够想办法变造身份，然后我也要变造声音，我才可以虚拟嘛，对不对？我才可以匿名。嗯当然，我相信会有竞争者出来，它是一个匿名的声音平台。我想这应该也是应该要出来的，就是还有很多的可能性是，接下来声音变得很重要，变成你个人的一个很重要，人家认识你的一个方式。每个人以前有 Facebook 之后，大家就开始就要想说我要怎么写字。嗯，那现在有这个东西出来以后，大家要开始想说，哎，那我是不是要开始练习用讲话的方式，去表达我自己这样。所以我觉得应该还蛮多可能性的。
1: 对啊，我有想说那个 Clubhouse 之后会不会 Bio 也是加上那个 Audio Clip？ 哦、oh, ，对，有道理。有的人可能声音没有那么迷人，那你再 follow 他的时候，可能就哎、欸、考虑一下。这样好残忍哦。
0: <笑>对，我觉得交友 App 对不对？嗯、大家都要先听，以后就先听一下声音。听一下声
1: 音。对啊，讲到说，那还有什么可能因为声音产业而红？那周边还会有什么新的题目跑出来？我觉得像我们现在如果对其他国家的那个房间讨论的话题有兴趣，我觉得现在最大的挑战就是我们的语言不够，英文啊、日文啊，然后甚至我有看到韩文的，现在是开始有一些新的讨论跑出来。但是我自己英文也不是母语，虽然我也没有办法说呃听得那么顺，像以前 podcast 或是看文字，我都还可以至少靠 Google 翻译，或者是我 podcast 一直 replay 重播好几遍，放慢速度去听。那现在这个即时的环境，因为像以前我们这种非同步的环境，到现在这个即时的环境，你自己就要跟上，不然的话那话题就走了就没了。所以我在想，未来应该有可能像口译啊，就是即时口译，也许是某一种服务会出现，或者是我们的耳机可能也会提供这种即时翻译功能，或是像 Google Podcast 现在就有提供一个 Live Caption， 就是你听的 Podcast 它可以显示字幕在呃你的屏幕上。所以我想，也许会有一些这种帮助我们未来能够跟上这些不同语言的资讯的服务跑出来
0: 。对，所以我将来就是进入了一个假设的苏用力，进入了一个女优的房间，但是都是日本人，所以他就可以在里面直接选一个键，就是说全部都翻译成中文，所以里面讲的话全部都会用中文呈现，这样类似这样的概念是不是
2: ？有利
0: 加油！<笑>哦，我觉得还有一些可能性哦，因为比如说我们知道 Twitter 也在做。Twitter 在做，嗯、他要做 Voice， 是是他叫 Space，Audio、uh, space, Space，Spaces 还是
1: Space？
0: 对，然后 Telegram 要做。那、嗯、我觉得脸书百分之一百也在做，嗯、就是我不知道他要做什么，但是以脸书的个
1: 性，或是 agram, 他
0: 不知道派哪一家出来做、嗯、WhatsApp， 或是 Instagram 出来做，或是脸书，嗯、但是他一定也在想这个事情。嗯大家都会开始去从他们的方向去发展，那他们其实都有各自有一点不一样的特色，嗯、所以可能就会有很多很多的应用出来。我真的还蛮期待
1: 对，我也是觉得很好奇，如果 Instagram 推的时候，因为有蛮多人在推 Instagram， 他现在正在找哪一个空间还可以放个 button 做这个 Clubhouse， 然后也有人真的很在推，就有一点好笑，就是想说，可是他们还没有做完 Zoom 跟抖音，然后<對><要>现在又要现在又要做 Clubhouse。我觉得 Instagram 如果要做，真的也是个很大的威胁。它有群众，这个服务现在面临的其实就是哪一个 influencer 在上面。就像 Clubhouse 上个礼拜就是 Elon Musk， 对啊。那如果说大家在 Instagram 上，如果你在追的那些明星啊，篮球明星啊，或者歌星，他也在 Instagram 上面开一个这种声音的时候，或者马上就唱歌的时候，我想追随者众是一定的，因为带动力很蛮强的，
0: <对>因啊，他们有 IP 在嘛对，所以我也不知道，就是说，也有人说，哎，那是不是到时候声音社交平台会变得像直播平台一样，变成乱战？就是在像台湾，大家公车广告，你看他就知道哪一家现在最近有钱，这样子就会打哪一个直播平台的广告。它是不是会变成是说不是一家独大，而是说有很多家小的，每个人有自己有自己的一些名人或者 IP 这样子，然后你就可以随便的切换这样子。就算是是那样的话，我觉得至少都表示声音积极。这东就普及了，大家就很习惯用耳机去打发时间。以前都是用滑手机，以后可能大家就会很习惯说用听的去打发时间。嗯、呃，我接下来想要讨论的其实是关于社交平台一定要面对的问题，就是言论审查的问题。那我在文章里面有提到说，我觉得声音的，你如果在声音里面做坏事，其实是更可怕的，因为它的感染力更强。不管你是要去。说服别人做还是，或是你要把极端化，就是洗脑什么的，我觉得声音其实是更容易办到的。如果你想想看，一群人在同文城里，而且都是心怀不满，然后在房间里面开始讲说哈、啊，我觉得他是根本就是这样阴谋论啊，什么什么。其实那个那个，我觉得那个发酵的效果是很快的。所以一个面向就是说，我们现在在讲说中国的问题，因为大家有很多人指出来说，他用的 API 是 Agora， 是一个中国的公司。我不知道，其实你觉得这个东西是一个很值得担心的吗？还是说是还好
1: ？我觉得我们在台湾对这个问题会比较敏感，那我觉得多少也是好事，就是我们本来就对这种言论啊或这种审查是比较关心的。但我也担心说，对这个产品而言，大部分的使用者其实没有那么 care。就像 Zoom 当初，我们可能比较早去警觉到说 ，Zoom 会不会有可能也在过滤我们谈话内容。但我觉得就是保持观察吧，因为我说说实在 ，Zoom 其实，在很多国家其实大家也没有这个警觉性，这个现象，使用者可能会觉得自己聊天的内容没有那么需要被担心，说会有什么违反规则的地方这样
0: 。解释一下，说 Zoom 我们可能有讨论过，我不确定。它是一个美国的公司，但是它其实工程师跟它的云服务很大一部分在中国。嗯、然后老板原真是中国移民到美国的，待过 Cisco 跟 Webex 的。后来有一件事情，就是说有人在 Zoom 上面办一个纪念六四的晚会，那结果呢 ，Zoom 就把这个晚会关掉，然后呢，还办掉其中参与人的账号，那包括了很多的，当然是中国跟上海的账号，但是其中也包含几个美国人的账号，美国的中国人的账号，那这就,就引起了一个不小的风波。那尤其那阵子 Zoom 还多风波，这样大家就说，第一人怎么可以听里面的内容了？哦，那为什么因此去做这件事情？所以这个问题现在并没有明确的解决。那在 Clubhouse 的话。我觉得问题稍微有点不一样，因为他是用 Agora 的 API，、嗯、并不是说他的公司本身、呃、server 对啊、呃、，Agora 其实蛮大一部分的 server 是在中国没有错，哦、因为它好像八十 percent 是中资，它叫中文叫声网，所以这个关系有点难界定。就是说我用一个声音的 API，、嗯、我的解释是这样：，就是 Clubhouse， 比如说我是 BMW 在卖车 ，Agora 比较像是帮我送车的那个货柜船，他帮我把资料从一边转到一边去，那他跑几趟我就付他多少钱。那理论上他并不需要知道后柜里面放什么东西，就是他不需要知道声音的内容是什么，他只要知道说哪边有需求，我就帮你拍到哪里去就好了。但是因为我不知道他们的那个城市的有没有写加密，或是说那个资料是怎么样，的，所以我并不知道 Agora 能不能够看到 c u b h o u s e 账户的身份，或者说他能不能听到这个 Package 里面的内容在讲什么，这个我不知道。那所以问题就变成是说，如果有一天中国政府对 Agora 说：“里面有这几个人，他讲的话我不喜欢。你去叫 Clubhouse 把它关掉，会发生什么事情？所以呃，我觉得是合理的担忧，这可能是 Clubhouse 长期会需要处理的一个事情。嗯，但是这跟 Zoom 稍微有点不同，因为 Zoom 是全部都是他，所以你也逃不掉，就是就是你的责任这样子。Agora 现在有点不清楚。那事实上 ，Clubhouse 用 Agora 这件事情，是因为有人去爬 Clubhouse 的那个 iOS 的那个。”然后发现其中一个主要的 call， 那个声音的 call， 的确是抓 Agora 的那个 API， 那但是从来两方都没有承认过这件事情，所以目前的状态是这个样子。所以这个是这一点。那我们中国部分不完全确定，但是我们可以讨论，的确就是说，万一出现了糟糕的言论怎么办？比如说 Clubhouse 要怎么处理这个问题？我完全可以想象里面有很迟早会出现
1: ，不管是偏激的啊，或者是
2: 在那个法律边缘、嗯、的，对，都有
0: 可能。我不知道你们两个有意见吗？对<笑>这件事情，<笑>还是这个事情是我我比较关心的
2: 。我觉得应该是大家都会觉得很很快就可以想象说，嗯，一定会出现这个状况，非常有可能。可是也不太确定说他们可以怎么做吧，毕竟 Facebook。Twitter 就被骂得很惨嘛，然后他们现在好像也就是常常被叫去国会听证，或者是说他们就出了一些政策管制，然后继续被骂这样子，所以好像也不太确定说他们可以做出什么样的政策出来。但是如果说他是收费的或是房间的，是不是就比较还好？他就不管里面的人在做什么事情，因为他们自己要去，有可能吗？比如说加密讯息，是不是类似
0: ？我觉得有可能有差，因为这就是我刚刚前面提到为什么他可能不想要做广告，因为广告的话我就要做推荐。我就要去导流 ，match 就是每一盒那个流量跟我的广告主，那这时候我就有责任。万一里面有糟糕的东西，他们就会来骂我说：“哦，是你把它推到我面前的。”但是如果是像 Zoom 这样收费制，那我基本上是一个类似 B to B 的服务，那就是你们做什么我不管你，我只是提供场地而已，我只是提供南港展览馆给你。那你要这边开什么会，我不能来找怪我嘛，对不对？我只是提供这个房子给你，呃、嗯，有可能是这个方向
2: 。虽然我也不确定这样讲是不是就可以免责了。好像也很难逃过就是平台应该是、嗯、
1: 作为一个声音的平台，它应该是可以對對對。就它如
0: 果越往后退的话，嗯、就像脸书现在的也想往中后退嘛 m e 你 s,、嗯、<S 它想要往后退，就说、嗯、啊，我都不知道。<笑><笑><笑>我因为加密，我在猜这个状况下，加密现在有点困难，因为那个延迟性会提高蛮多的。我猜啦是这样子，可是你如果真的要审查，你就变成说，那我怎么审？我要真的要拍 AI 进去算嘛，嗯、那我就要录音啊，或者我至少要及时的监控。
1: 但是像现在，我们如果说在其他的聊天软体，它也都可以提供这样的功能，只是没有说大家一起同时发声，所以其实它有点类似啊，就是它它怎么去审查里面的文字跟言论、声音，其实可能大家要适用同一种标准
0: 。对我，因为我看到一篇文章，就是美国有几个记者，他就很不满意说 Clubhouse 禁止录音，嗯，他就说，那你这样的是。就是基本上他是侵害到新闻的工作，<笑>就是明明明里面就有 Elon Musk 跟 Robin Hood， 这是重要人物的发言，对公众利益相关的，他
1: 可以写稿出来吗？他可以写文字稿出来，吗？他当然
0: 可以写，但<對>但是你不能做录音。<對>他就说，那你这样怎么可以？就说他觉得啊，公众有知的权利，就是所以我觉得这个还会有一些新的状况出来。嗯、那,有趣的那我最后有比较有兴趣的一个问题就是说。c l 看不到特备今年就 IPO 了
1: 。<笑><笑>我自己才不会啦。但我觉得现在从去年、今年这种 IPO 热，或者是很多人都已经发投，可能一下子就可以变成公开市场上面可以募资，或者 spec， 现在这么流行，觉得也不奇怪。但我才不会，因为如果说它是做一个全球市场，它的成长空间还很大，还有很多国家要去攻克，所以这么早就要面对那种公开市场的那些财务上面的疑问啊，或者是经营上面的那种。等于还要跟投资人去辩论，这可能就不太会是现在这种还算是早期团队在关心的事情。应该是一直想，我还可以怎么样让更多人喜欢这个产品
0: ？对我，我提纲上面写这个问题说他会,不會今年 IPO，、嗯、是因为 Clubhouse 去年创立的， 2 0 2 0年创立的，然后上个月变成独角兽，所以创立还不到一年。嗯、就是说，如果他要的话，其实是有可能在今年就 IPO 的。那这个速度简直是匪夷所思哦。我提这个问题主要是比较像是引起思考。我也同意啊，他当然不会现在想要去面对公开市场那一堆有的没的问题。但是他如果想要的话，其实在美国现在这个资本市场的环境，他其实是可以的對、嗯，对吧？嗯
1: ，对，就 user 就可以直接，你就发某种币啊，然后 user 跟你买他的使用的。
0: 可是美国不应该不能发可以有投资预期的币嘛？它对对
1: 它对啊，这就是像，这个是
0: utility 对不对？对，对这是
1: 有点像 utility 吧？你可以去我、嗯哦、花在里面的时间，我、哦、买那个 coin， 它可以募资
0: 啦。是是但是<对>但是投资人不能出场，应该是这样讲。嗯，但是如果他透过 s p a n d 的话，他就可以直接上市，上市他
1: 的股份就可以卖给别人
0: 。对，那我就是说，这种速度在台湾简直是不可能。想象的事情，很难想象
2: ，<他>因为我们刚刚还在讨论它可能的商业模式，而且在讨论它上市这样
1: 。<笑>
0: 对，可是你在台湾，你就是要获利啊，要有多少年的财报啊，然后你要看起来像一个公开公司，嗯、你才能做一个公开公司这样。嗯、但是你在美国，就是现在有这么多条路，其实说真的，一年半两年真的想要，他如果想要的话，他其实就已经可以办到这件事情了。嗯，就只能说台湾的资本环境要加油嘛，台湾的。资本市场相对来讲非常的保护投资人，很担心投资人受伤。那但是它的坏处就是，投资人没有办法享受到这些很多新创的高速成长的这个利益，因为就是你没有办法跟新创一起冒险，那你,你当然就不会获得它更高的这个报酬。那当然冒险就会受伤。那台湾的公开市场看起来就是，甚至是发币市场也是一样，就是相对的非常非常的保守。嗯,嗯，这是我们的特色。那但是就是总觉得说这个在发展速度上，整个生态圈的发展速度上就会落后
1: 。对，不过哎，我想补充这一点，就是像美国现在很多的投资人也是在就是在做 angel education 的，在鼓吹说可不可以让投资人的那个限制可以放宽一点，因为他们现在也是有规定说是要 accredited investor， 就是你有资产能够达到多少金额以上，你才可以做新创这种未上市的投资。可是很多人就认为说，为什么一个有知识的大学教授？他或者是很有知识的，早就已经在新创圈很多年的有技术的人，他却输给家财万贯的那种投资人，只是因为这样子他就有承受比较高的风险吗？对，你是预
0: 设大学教授没有钱是不是？
1: 不是，因为他的 a c c r e d i t investor 是要，<笑>我记得是有流一百万美金的资产，在家，好像房子什么也。第二栋才能算这些，对吧、啊？所以如果说你教师，好了，我们说教不我开玩笑，对对对，嗯、就是他这种年薪并没有到说可以让他有百万资产的时候，他反而不能投资新创。很多美国人在说，这个是不是投资的民主化、啊？这样
0: 对，因为美国的规定就是说，你刚刚提到这个 c r e d i t investor， 意思就是说你有风险，你有能力去承受这个风险，嗯、那你才可以投资。但是现在标准是说，你基本上你要有钱。有些人就会说：“那我有知识可不可以？”<笑><笑>对，我可以理解原来的那个理由了。但是，对啊，也是在
1: 保护投资、啊。对对对，對
0: 對對那所以现在都还在调整。好，那我们最后一个最后一个问题就是说：你们希望你还想要用 Clubhouse 来玩一些什么东西，开
1: 什么房间？我希望现在有在有站录那个 Podcast 嘛，所以像那个新建广播，他们也会想要尝试说，我们录完以后会不会有定期跟那个听众交流？因为比如说，可能针对节目啊，有些交流。那我自己也想说，哦，如果我以后有些什么东西，我也想好奇说，会不会可以用在文章啊，或者在 Twitter 上面发一个简单的问卷，问说大家对某些事情的评论，然后我在节目里面可以有点像是揭晓这样。我想说试试看。哦，就
0: 文章里有一个问题，然后接下来移到 Clubhouse 里面去、嗯、类似回答这样
1: 子。对啊，或者其实就像我偶尔也会写一些比较长的文章，我不太知道说看的那个观众是谁，也希望说他们能够。有机会可以跟他们聊一聊，这样
0: 有一些回馈的。嗯嗯 ，OK。玉晴呢？玉晴想做什么
2: ？我现在呢还是处于一个听众的状态，这样子。但是我就是很希望说，哎、欸，有没有可能是这种听众的不用被。一直 Q 到的这个可
1: 能性<笑>哦，譬如说我静音，还有多一个符号是口罩啊，直接就把我嘴巴贴起来，我没有想要讲，<笑>对
2: 对对，或者是说那个声音美化什么之类，就是说让我们这个参与的人呢，可以更不用那么有压力，或者是有一些新的方式，这样不用这么真实的，马上就被呈现在上面。嗯
0: 嗯嗯，我自己的。现在想法跟西景是相反的。我就是我在写文章之前，因为我不知道写什么，我想要收集大家的意见。比如说，我今天说我要写 Clubhouse， 但我不知道写什么，请大家给我意见。然后大家给我意见，我就知道写什么，我就可以去写，用这个来作为我收集资料工具的替代，这样子。好，那我们今天很高兴，那个可以跟西景还有雨晴一起聊最近我们大家很红，而且大家觉得很好玩的一个这個新产品 Clubhouse。那如果你对于今天的这个主题有兴趣呢，欢迎。去科技导读读这篇文章，刚提到，其实你只要留 email 就可以读到这一篇文章的全文。那科技导读是一个付费的订阅的电子报，那我们一个礼拜也是提供三篇，就是讨论科技啊、商业趋势的这个文章，类似我们今天的主题。那如果你有兴趣读到更多的话，欢迎来订阅科技导读。那现在是第一个月是一块钱就可以读三十天，那我们之后会回到原来的定价是二四九一个月，那或者是年费是二四九九一年。所以欢迎大家来啊网站上看这个文章。那西进有没有什么想要介绍给大家？嗯
1: ， oh, 我刚好可以推荐一下那个我在新店广播录的几集 podcast。那我刚好最近录的这个题目就是从 Blogger 啊，或是 Twitter、WhatsApp、Instagram 这些 social 类的产品，我们都有做比较深度的分析，他们的故事跟他们怎么去达到今天的成绩。那如果说对今天节目一开始，我们有提到一些创投怎么看这些产品的这些术语或是行话，我也有在新建广播录几集,集，在讲说我们怎么谈这些 metrics， 就是这些数据是怎么去看它的表现，这样可以欢迎大家收听。
0: 对，我也推荐大家听新建广播，这是一个比较偏比如新创的，<笑>因为就是像火箭嘛，就是这种感觉，火箭成功的这个。
1: 对，对但我刚好录的都是那个，嗯、这叫什么上古神兽的题目。现在都是科技
0: 巨擘的公司这样。<笑>那西井在上面有录了这几节，我会在这个节目叙述里面留下连结，所以大家可以去听听看西井介绍这些很重要的公司，他们当初是怎么从从小到大做成功的这样子。好，那我们在这里很高兴的能够跟西井聊这个，我们大家都很喜欢，而且觉得很好玩的一个新产品 Clubhouse。接下来是中国新年，所以呢也在这边祝各位新年快乐。
2: 祝大家新年快乐，然后我们过年后见。好，拜拜，拜拜。<笑>